0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Программа Домская площадь продолжает звучать в эфире Латвийского радио 4. Микрофон Роман Шмелев за режиссерским пультом Том Шупейко. Расскажу в нескольких словах о темах, которые мы обсудим в течение этого часа. Поговорим о рефинансировании кредитов в рубрике Простыми словами. Также напомним о том, что сегодня, что февраля, день безопасного интернета. Поговорим подробнее о том, как безопасить молодых людей от эмоционального насилия, которое в интернете возможно со стороны других его пользователей и так далее. Об этом подробнее поговорим примерно через полчаса. Ближе к середине часа вас ждут новости спорта. Научный блок. Возможно ли, чтобы рост углекислого газа стимулировал озеленение нашей планеты? Появилась новая исследование на эту э, тему об этом э, подробнее уже минут через 10 ну а прямо сейчас расскажем о проблемах образования в министерстве образования думают об организации специального переходного года для девятиклассников которые не сдали экзамены вместо того, чтобы оставлять их на второй год в девятом классе. А об этом в программе «Руслосом ТЧК» рассказал министр образования и науки Анда Чакша. Процитирую ее слова. «Мы видели по результатам экзаменов прошлого года в девятом классе, когда тысяча детей не сдала экзамены, и фактически им нужно еще раз проходить тот же цикл обучения. С точки зрения результатов полного подтверждения эффективности оставления девятиклассников на второй год – нет, заявила министр. Напомню, что в прошлом году ряду школ пришлось смягчить довольно строгие, хотя такие ли уж они строгие по нынешним меркам, критерии приема в 10-е классы. Многие родители были возмущены требованием для поступающих в среднюю школу в Риге набрать не менее 35% на экзаменах, при том, что утвержденная государственная проходная норма 10%. Так вот, эта норма в нынешнем учебном году не будет повышена, как планировалось заранее. Напомню, что до 2022-2023 учебного года учащиеся должны были достичь минимального порога успеваемости в... В прошлом учебном году уже в 10% и планировалось, что в ближайшее время будет увеличение на 5% с каждым последующим годом до 20%, что более бы объективно отражало готовность ученика к следующему этапу обучения. Но Министерство образования и науки в нынешнем учебном году порог сдачи централизованных экзаменов в девятых классах заявил, что повышен не будет. Об этом а, будут сегодня подробнее дискутировать на заседании комиссии Сейма по образованию, где как раз обсудят а, вопросы экзаменационных а, и результатов и а, дальнейших а, критериев для, поступления, а, для продолжения а, обучения. Мы обсудили эту тему с президентом латвийской ассоциации руководителей образования, директором Сигулдской государственной гимназии Рудольфом Калвансом.
1: В принципе, можно так откровенно сказать, что э, вопрос э, о процентах, минимальные проценты, чтобы был сдан, дан экзамен девятого класса, да, то есть э, вопрос о десяти процентах, он, в принципе, вообще-то решен. Я думаю, что министерство уже как бы внутри приняло это решение, ну, никакого диалога или какого-то там неформального диалога или формального диалога не было насчет этого вопроса. Это я могу сказать и насчет Лизда и ЛПС, и, 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 и директоров в том числе. Так что я думаю, что министерство и министр уже решили, как поступать. Я думаю, что там уже все решено. Логика министерства такова, что в прошлом году, в принципе, экзаменация ну, показала себя из такой такой не очень хорошей стороны. И я думаю, что просто была ну, затронута репутация экзаменов, да, вовремя не получили результаты. Во-вторых, некоторые результаты вообще изменились очень в большом амплитуде, да. То есть эта репутация очень пострадала. И я думаю, что министр Чакша просто приняла такое, ну, политически-социальное такое решение, чтобы не травмировать, да, родителей и так далее. И не просто дать э, времени, чтобы центра образования и экзаменаций, ну, может быть, изменились что-то в процессе и так далее. Вот это одна логика, ну, чисто так социально-политическое такое решение. А во-вторых, я, насколько я понимаю, министерство готовит идею для... Вот э, на русском не, не, не скажу, вот на латышском получается излединого шайтга, такой выравнивающий год учё, учебный год, да, для этих учеников, которые все-таки не сможет э, дойти до, до этой грани, да, или она будет там 10 процентов или 15, или даже 20 через каких-то лет, да, это не имеет значения, но как принцип. Вот они готовят такую инициативу и ну, насколько я понял пока вот как бы они ее не запустили они как бы вот дают назад и ну не будет поднимать для девятого класса вот эти проценты для 12 класса проценты насколько я понимаю будет подниматься и вот это грань как как бы будет повышена
0: Не приведет ли такое решение к понижению качества подготовки выпускников?
1: Может быть, такой риск, э, ну, как бы гипотетично, ну, какой-то там риск остается, но, понимаете, очень трудно э, статически, ну, так сказать, четко по цифрам, потому что все-таки все решает сам инструмент, сам экзамен. Да, и мы, ну, Мы не знаем, экзамен будет такой же, потруднее, полегче и так далее. Понимаете, это все очень, ну, это относительно, да. Но это относительно, это надо понимать. Если экзамен будет чуть-чуть полегче, да, то получается вот так. Если он будет потруднее, то получается по-другому. Ну, трудно сейчас. Нам, директорам, сказать, это, конечно, знает только сам центр, да.
0: А не пытается ли таким способом министерство лечить, скорее, симптомы, чем причину проблемы?
1: Ну, можно, можно, ну, да, конечно, откровенно говоря, можно, конечно, так и тоже говорить, да. Но вот решение, это уже другой вопрос, Как, как систематично начать вот это все решать как бы мы уже мы уже какие-то поступки имеем мы уже имеем какие-то интервенции но э, когда они будут приводить к какому-то результату вот это уже другой вопрос это не будет быстро мы и другие э, директора больших и средних школ в принципе э, ну так об этом говорили ну все-таки ничего изменять надо было идти вперед надо было оставить 15%. Но э, я знаю и другие директора э, э, в поменьше. Да, и, конечно, э, ну, мнения разделяются. Это я не буду скрывать. Это неоднозначно. Да? Ну, это не так, что 400 директоров так э, однозначно думают, что нет, не надо было э, делать так или надо было. Ну там э, мнения разделяются. Но вот э, ВАЛДЭ, скажем, да, мы все-таки больше э, остаемся к тому, что не надо было ничего изменять, надо было идти вперед, да. Но как, как, как министерство решит, ну, государство, если так можно сказать, да, то, ну, ну это будем, э, будем, будем это как бы слушать и...
0: А что изменяется для самих школьников ну, с учетом этого нововведения?
1: Думаю, что нет. Думаю, что нет. Это повлияет на, на такую популяцию. Как, те школьники, которые такие, ну, знаете, они на грани. Ну, они такие, которые борются за 4, за 4 балла, да, которые между тремя и 4 баллами, да. Те, которые такие, ну, довольно, ну, вот быть или не быть, да. Ну, вот да. для них, для них это новость, для тех э, мам и пап, Конечно, эта новость довольно хорошая, но, но то, что ты получил вот это образование, это один шаг. Второй шаг, что ты будешь делать дальше. Очень много заведений, очень много школ, средних школ, да, которые дальше будут принимать в 10 класс. Все-таки такие маленькие проценты да, в экзаменах и, или там 4 балла или 3 балла, ну, годовые оценки, да, то есть финальные оценки, да, в принципе, эти школы все равно их не будут принимать в большинстве случаев. Да, это надо просто иметь в виду.
0: Напомню, что сегодня в СЭМе, в комиссии по образованию будет обсуждаться вопрос о том, как после девятого класса Принимать учеников в латвийские школы в нынешнем учебном году порог сдачи централизованных экзаменов в девятых классах повышен не будет и сохранится на уровне 10%. Во всяком случае, как мы слышали, такое концептуальное решение сейчас зреет в Министерстве образования. Подробнее его нам прокомментировал президент Ассоциации руководителя образования, директор Сигулдской государственной гимназии Рудольф Калванс. Мы переходим к обсуждению научных тем. И, как всегда, в, в Латвийском радио 4, в Домской площади в это время звучит «Научный блок». «Научный блок» с Константином Рангсом. Ну, это стало уже общим местом, как говоря, о проблемах экологии, говорить о влиянии углекислого газа на окружающую среду. Но ведь углекислый газ — это и питание для растений, для трав, кустарников, деревьев. Возможно ли, чтобы рост углекислого газа стимулировал озеленение нашей планеты? Об этом мы сейчас и поговорим вместе с ведущим научного блога «Домской площади». Константин Ранкс вместе с нами на прямой связи. Приветствую вас, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, о том исследовании, которое ну, занимается э, осознанием того, как углекислый газ может влиять на озеленение планеты.
2: Ну, прежде всего, надо э, повторить, что углекислый газ — это питание для всех зеленых растений. Травинок, былинок, пальм, э, берез и прочее. Поэтому логично предположить, что чем больше углекислого газа в атмосфере — тем для растений больше еды, будет увеличиваться площадь зеленых листьев на всей планете. И с помощью современных спутников это мы сейчас можем уже объективизировать, то есть получать конкретные цифры. Группа, большая группа ученых из Китая и Австралии провели и опубликовали совсем недавно большое исследование по поводу того, что же происходит на нашей планете. И действительно, да, во многих местах нашей планеты количество зеленых листьев увеличивается, и это четко коррелирует с ростом углекислого газа в атмосфере. Но не везде Есть места на нашей планете, где как раз, скорее всего, будут развиваться засухи и деградация растительности. Так вот, что для нас приятно, это то, что Латвия вообще наш регион балтийский находится в зоне, где наблюдается устойчивый рост зеленой растительности. И это здорово, это же и лес, и можно лучше выращивать всевозможные сельхозкультуры.
0: Да, но вместе с тем, ведь на изеленение влияет очень много факторов, среди них и использование, например, удобрений, и вообще влияние сельского хозяйства, да, монокультурные э, посадки. Вместе с тем и стремительные изменение среды также может влиять на озеленение. Как вообще, в принципе, можно просчитать настолько комплексную задачу? Или в данном случае ну, говорим... во-первых,
2: да, можно пожалуйста. уже с помощью современных систем исключить из обследования сельхозхозяйственные угодья. Все-таки можно представить себе, где они находятся. И таким образом посмотреть, насколько хорошо развиваются дикая природа так вот с дикой природой которую никто удобрениями не посыпает тоже как говорится в нашем регионе все неплохо дело все в том что у нас изменение климата будет приводить и уже приводит к увеличению э, осадков увеличение осадков плюс увеличение углекислого газа в атмосфере вот рецепт так скажем э, более хорошей жизни для растений Хотя нужно сказать, что действительно многое еще непонятно. Есть места, где, например, вроде бы сухость почвы увеличивается, и вместе с тем лучше растут растения. Так что впереди нас ждут еще множество открытий, но пока что одно из самых приятных новостей – это то, что мы точно находимся в зоне, где наша растительность – Чувствует себя хорошо.
0: Я правильно понимаю, что получается глобальное потепление приводит к тому, что Латвия будет только зеленеть и погода иногда будет даже улучшаться, несмотря на увеличение количества осадков,
2: нет? Пока что получается такая картина. Но это, как говорится, всегда пока что на данный момент что да, у нас будет увеличиваться количество осадков, и осадки будут выпадать более мощно. Это, кстати, проблема, но это уже другая проблема, это не проблема деревьев. А с другой стороны, увеличение углекислого газа даст нашим растениям больше пищи, они будут лучше расти, больше будет увеличиваться площадь вот этих всяких листьев и э, покрытие травы, кустарников, но все понятно. Так что, в принципе, пока что... Держим кулаки. У нас глобальное потепление – это не фактор риска, а может быть даже фактор каких-то дополнительных возможностей для нашей страны и наших соседей.
0: Вы имеете в виду, что наш регион становится все более и более привлекательным с точки зрения среды, да? Так? Я
2: Я, я это имею в виду, и не только среды что-то мы выращивать будем. Сам факт нашего региона на фоне жесточайших засух, которые бывают, например, на юге Европы, приводит к тому, что все больше людей будут, может, могут рассматривать именно наш регион как место, например, для летнего отдыха. Ведь далеко не все хотят жариться на солнце, а как раз вот такой отдых, как у нас, для них для людей привлекательный. постареет. И наш климат для людей в возрасте самый подходящий.
0: Спасибо вам большое за комментарий. Вместе с нами на прямой связи был Константин Рам. Пришло время поговорить о спорте. С новостями спорта нас познакомит Роман Антонович. Всем привет! Грядет итальянская эпоха в латвийском футболе. Ренессанс.
3: Дело в том, что накануне Совет Латвийской Футбольной Федерации утвердил итальянца Паулу Николата на должность следующего главного тренера национальной команды. И хотя совет единогласно поддержал назначение тренера, изначально стороны не могли какое-то время договориться о сотрудничестве, но хватило 30 минут, чтобы стороны достигли соглашения, и Николата торжественно получил ключ и руль национальной команды. Контракт подписан на два года. Вообще на должность главного тренера сборной претендовали четыре кандидата. И напомню еще раз, это бывший главный тренер сборной Швеции Яны Андерсон «Фигура». Бывший главный тренер РФС Валдас Дамбраускас, человек, который хорошо знает латвийский футбол. Ранее работавший с Владиславом Гудковским в польском клубе «Раков» Марок Папшун. Польский специалист, который тоже как-то прикоснулся к латвийскому футболу. И вот Паула Николата, последнее место работы которого было ни много ни мало с молодежной сборной «Италии У-21». Ну, а 5 февраля была крайней датой назначения главного тренера, поскольку именно главный тренер впоследствии должен отправиться на жеребьевку Лиги наций. Все это дело запланировано на 8 февраля. Ну и перед микрофонами журналистов Николата признал, что... Этот шаг важен для его карьеры. Он пообещал, что сделает все возможное, будучи тренером национальной сборной. И в планах Николата сотрудничать с каждым клубом в Латвии, что важно для достижения высоких результатов с национальной сборной. Домбраускас и Папшун поставили в приоритет работу с клубами. С ними решили не продолжать обсуждать возможности сотрудничества. И два реальных кандидата, это были Андерсон и Николата. И причем, насколько мне известно, выбор был сделан в последний момент за день до заседания Совета. Хотя Андерсон как раз-таки самая яркая авторитетная фигура среди всех кандидатов, потому что у себя на родине он возглавлял национальную сборную с 2016 по 23 годы. Но при окончательном выборе не последнюю роль сыграли условия, которые предложили в Риге. Ведь понятно, что при таком раскладе Андерсон получился бы самым дорогим. Также известно, что Николата сможет быть в Латвии все время. Это очень важно, так как он будет находиться внутри латвийского футбола, а не наблюдать за ним издалека. И люди, которые общались с итальянцем, отмечают его прекрасные навыки коммуникации и знания тактических нюансов футбола. Николад, кстати, никогда ранее за рубежом не работал, и его опыт это исключительно юношеские молодежные сборные Италии, плюс клубы из э, не совсем высоких итальянских лиг. И, кстати, не стоит этим пренебрегать, потому что вчера, может быть, это и молодежная сборная, да, а завтра это уже вице-чемпионы Европы. И вот, кстати, с молодежкой У-19 Николат в свое время стал вице-чемпионом Европы. Это было 5, нет, 6 лет назад. Вот, и затем, год спустя, занял четвертое место на молодежном чемпионате мира. Ладно. Для нас главное, что это положительные результаты национальной сборной, хотя последний отрезок еще больше испортить практически невозможно, поэтому первая задача главного тренера сохраниться в Лиге нации С, где максимальной целью является первое место. О целях в квалификации на чемпионат мира пока ничего не говорилось. Что ж, как и у итальянцев, так и у испанцев и англичан футбол в крови. Надеюсь, что тренер наших ребят, Научит многому, расскажет, что такое футбол в Италии, как можно играть, чему-то научит молодежь, ведь далеко не секрет, что у наших ребят не хватает инстинкта футбольного убийцы, все ограничивается индивидуальным мастерством или физической силой, где это возможно. Вот если бы удалось сохранить одинаковую отдачу в матче против Гибралтара и Турции, играть и там одинаково хорошо, вероятно, рейтинг сборной сейчас был бы немного выше. Признаюсь, я с некоторой тревогой ожидаю 21 марта, когда наша команда на выезде проведет проверочный матч против Кипра. Ну и послезавтра станут известны соперники по Лиге наций. Что ж, газон всех рассудит. Я предлагаю оценить нового тренера не после 21 марта и не через год, а через два года, когда будет истекать его контракт и посмотрим, что из себя будет через два года представлять сборная Латвии по футболу. Наберемся терпения.
0: Домская площадь. Вместе с вами программа «Домская площадь» в эфире «Латвийского радио 4». Через несколько минут поговорим о том, что нужно знать о рефинансировании, реструктуризации своего кредита в рубрике «Простыми словами». Ну а прямо сейчас напомним, что на календаре 6 февраля День безопасного интернета. Сегодня привлекает внимание к проблеме безопасности в интернете, безопасному общению. И прямо сейчас мы поговорим Подробнее о том, как можно и можно ли обезопасить подростка молодого человека от проявления насилия в его адрес со стороны других интернет-пользователей о кибербуллинге. Подробнее об этом нам расскажет старший эксперт проекта СИК Латвия, который как раз занимается безопасностью в интернете Ева Башинска с нами на прямой связи. Здравствуйте, слышите ли вы студию?
4: Yeah, hello, wait and wait and
0: да, расскажите, пожалуйста, прежде всего было бы важно понять, какие и есть ли у родителей инструменты для того, чтобы постараться обезопасить своих подростков, молодых людей от проявления агрессии в интернете.
4: Я сейчас то есть Tādiem efektīvākajiem instrumentiem ir ar saruna ar pusaudzi, respektīvi veidot cieņpilnas attiecības ar savu bērnu, Jo bieži vien, ko mēs esam pamanījuši, ka vecāki, piemēram, ja ir saistība ar kiberbullingu, uh, piemēram, skolā, tad uh, vecākie uztic šo situāciju ir izcināt pašam pusaudzim, uh, nu, respektīvi, ignorējot šo problēmu. Un, līdz ar to arī pašiem pusaudžiem var veidoties nu, tāda sajūta, ka vecākiem, nu, tā šo tad Tas būtu pirmais. Otrais, protams, mīļieni vecāki vienmēr var atcerēties, ka viņiem ir 24-7 pieejas mūsu uzticības taurums, 1-1-6, 1-1-1, kur mēs esam vienmēr atbalstam, situācijas, protams, varbūt ļoti, ļoti dažāks, viņot arī individuāls, un ka vecākiem nav jābūt arī vieniem pašiem ar to, jo, nu, jo, nu, tā tendence par то есть один из uh,
0: видов обеспечения uh, безопасности подростков это прежде всего уважительные разговоры, доверительные отношения между взрослым и ребенком. ir ну, и когда проблемы mīļajiem vecākiem, ka lai viņi To подростков оставлять с этой проблемой наедине. Есть телефон доверия. этот телефон доверия 116-111, 116-111. И в случае, если родитель понимает, что он не может справиться с этой проблемой самостоятельно, ему нужен совет, то следует обратиться по этому телефону. Расскажите подробнее, пожалуйста, как часто подростки обращаются сами или родители. Uh-huh. Увеличилось ли количество звонков за последний год?
4: Jā, jāpaldies par jautājumu. Jā, zvani ir auguši, jo, protams, mēs nu, redzam, ka, tā, nu, ka jaunieši katru gadu lieto vairāk. Tie zvani, gan, nu, dalās, ir zvani no ir zvani no vecākiem. Tā situācija varbūt, nu, šobrīd, ko es esmu pamanījis par uh, zvaniem, tad, nu, vairāk ir zvana, piemēram, par kaut kādu video filmēšanu, nu, no, piemēram, pusaudzes ir kaut kādā noliegtā pozā, viņš tiek nofilmēts, Tas video tiek pārtaisīts, pārmantēt līdz ar to notiek šī emocionālā pazemošana. Otrus piemēram, var būt uz vieni par uh, vilktas profesiem, ja kaut kaut kāda attribības forma, uh, kur tadā uh, pazemē viena izbarbullingā, ja, iz, izmantojot sacīkus. Un trešā teme var būt, kas ir uh, teiksim, nu, aktuāla, nu, kad, piemēram, arī. Конфликт uh, konflikts sākas skolā klātīnē, un līdz ar to viņš pēcāk turpinās tā kā Līdz ar to, nu sanāk, tas kā nākošais līmenis, un ka ir 24 bez apstājas.
0: Итак, количество звонков по телефону доверия, напомню, 116-111 увеличилось со стороны подростков и со стороны взрослых. И тут три тенденции. И звонят сообщают о, о том, что появляются видео, да, в которых подростков mm-hmm. снимают и иногда бывает перемонтируют или что-то добавляют для того, чтобы mm-hmm. выставить их в нелицеприятном свете. И о поддельных профилях и о том, что бывает конфликт начинается в школе, а потом переносится в интернет-среду, где, разумеется, он, если школа имеет часы работы, то в uh-huh. социальной сети это может происходить ну, фактически круглосуточно в течение длительного времени. Расскажите, пожалуйста, uh-huh. кто является авторами кибербуллинга? Потому что, вот судя по тому, что вы сказали, создается впечатление что сами же подростки и являются
4: в основном проблем, нет? ну мы и visiem, nu, es spētu šo mazināt vai apturēt, jā, mēs, mēs arī, nu, protams, nu, saprotam, kad ir, nu, gadījums, kad, piemēram, pusaudži arī, nu, tā kā arī kiberbulo, arī pedagogs arī tāds, situācijas ir, nu, bijušas, bet, uh, diemžēl tā ir, kad, jā, kad paši ir tie paši, nu, те пари, дарите, ја винием, ну наопаки тие кои што спрашуваме се во испред нас, па што кажам, лизершто тоест, ну таа, таа психо изгледа тоа
0: отбал, это я. Часто помощь нужна не только с жертвам, но и прежде всего, и, ну не прежде всего, но в том числе и авторам а, кибербуллинга, и в частности зрителям, которые тоже а, видят это, и даже жертвами кибербуллинга становятся и сами педагоги, и а, ключевым а, фактором, который мог бы затормозить mm-hmm. или бороться с проблемой кибербуллинга и безопасности в интернете, это психологическое образование. Как вы оцениваете на данный момент существующие э, системы внутри самого школьного образования, э, касающиеся uh-huh. вот, проблем психологического э, становления и образования? Что здесь делается? Делается ли достаточно? Кажется, ну, вот, делается недостаточно. Uh-huh. Что можно сделать?
4: Jā, nu, ziniet, ir tā, ka uh, mēs noteikti ticam un zinām, ka katra skolaņa dara, nu, višu to labāko, ko viņa spēja, jo, protams, jautājums ir par resursiem, ja? bet, uh, nu, tas ir arī, nu, tāpat kā citās Eiropas, nu, valstīs uh, kibernbullings ir aktuala problēma, Latvija nav vienīgā ar to, nu, no, cīnās, nu, vienkārši mūsdienību tehnoloģiju attīstības, nu, Dēļ, bet, protams, tās prāsmes skoliņām un pašiem speciālistiem pietrūkst. Līdz ar to nu, ir vairāk šobrīd, nu, teiksim, mēs arī paši piemēram ejam uz skolām un šo problēmu aktualizējam, izglītojam. Bet, nu, protams, mēs saprotam, ka tas ir par mācu. Ir jādara vairāk un tas ir ļoti jaudīgs darbs. Un līdz ar to ir arī, nu, redziet, ir arī ļoti svarīgi vecāku iesaisti, ko mēs daram ar šo arī mājas vidēju. Skoliņa nu, nav tā vienīgā vieta, kas var labot šo sistēmu. Līdz ar to vecākiem arī liels paldies tie, kuri to dara, un mūdinājums to darī tikai vairāk, jo tad, nu, tādiem spēkiem mēs varam to risināt.
0: Итак, каждая школа делает, конечно, то, что может. Часто педагогам не хватает навыков самим бороться с этой проблемой, и поэтому эксперты идут в школы. Ну, конечно, делать нужно больше, и прежде всего здесь ключевой фактор ⁇ это вовлечение родителей. Но тут я лишь повторю то, с чего мы начали наш разговор. Кажется, одним из ключевых факторов... Остановки насилия — это э, уважительный и э, доверительный разговор между подростками и э, родителями. И тогда у, у молодых людей просто не возникает необходимости э, сказать, вымещать свою агрессию на других, в частности, и с помощью э, через интернет. Благодарю вас за комментарий. Вместе с нами на прямой связи была старшая эксперт проекта «СИК Латвия» Latvian safer Интернет» который как раз занимается проблемами э, безопасности в интернете. Напомню, что седьмое, сегодня 6 февраля и день безопасного интернета, который привлекает внимание к э, э, в этой проблеме. Напомню, что также действует э, телефон доверия 116-111. 116-111. Если вы стали жертвой буллинга, либо ваш ребенок, либо ваш ребенок стал, и вы не знаете, что делать, нужен ли вам совет, обращайтесь к специалистам 116-111 телефон доверия. Мы переходим к другим темам, и сейчас в рубрике «Простыми словами» поговорим о рефинансировании кредитов.
2: Простыми словами.
0: приветствую свою коллегу юлия петрик вместе с нами в этой студии мы прямо сейчас поговорим о реструктуризации рефинансировании кредитов ставки евробор выросли инфляция тоже бьет по карману выросли платежи по ипотеке как с этим как, может помочь реструктуризация, рефинансирование кредита? Об этом прямо сейчас и поговорим. Да,
5: здравствуйте. Да. Да, как с этим бороться? Да.
0: Итак, сказать? что это такое вообще в принципе?
5: Рефинансирование либо реструктуризация. Это разные понятия. Но действительно, если есть такая проблема, что финансовая нагрузка выросла, то всегда можно найти способ не то, чтобы, конечно, избавиться от кредитов, но уменьшить эти платежи. Но, в частности, например, если говорить о рефинансировании, это способ погашения текущего долга путем оформления нового кредита. Ну, например, какие-то более выгодные условия вы нашли, и считаете, что ваш платеж, при том, если вы заключите новый договор, погасив прежний кредит, в таком случае ну, вам это выгодно. Вот это вот считается рефинансирование, или еще его называют перекредитование. Ну, также можно закрыть, кстати, несколько кредитов одновременно, если у вас вот так вот случилось, что несколько кредитов, и вы понимаете, что не могу, уже не тяну, доходы упали, то надо как-то выбираться из этой ситуации, и тогда есть вариант взять один кредит на, видимо, более долгий срок, но вот это называется еще объединение кредитов. В частности, об этом нам рассказал представитель ассоциации сектора, не банковского ипотечного кредитования финтек артур силанте
6: получается если допустим у вас кредита 3 или 5 да, как бы 7 5 кредиторам вам нужно платить проценты что по отдельности и вместе получается намного дороже есть возможность обратиться к одному кредитору который посмотрев что у других кредиторов за кредиты делает предложение И этот кредит объединит в один кредит, соответственно, будет один платеж, и он будет намного меньше.
5: Ну, вот здесь рассмотрим, кстати, подробнее конкретную ситуацию. Например, у вас один ипотечный кредит и один потребительский. Здесь, по сути, проблем не должно быть. Если вы исправный плательщик, то у вас, или у вас ну, нет просрочек или задолженности, но вы понимаете, что становится сложнее платить два кредита и пытаетесь заранее предпринять попытки улучшить финансовую ситуацию.
6: Соответственно, объединить, допустим, потребительский кредит с ипотечным кредитом тоже вполне возможно. На самом деле, суть-то не меняется, задолженность, она и задолженность. Просто ипотечный кредит, он просто обеспечен ипотекой, недвижимостью, допустим, да. А сам кредит, неважно, или это 5 тысяч, или 50 тысяч, это все равно как бы займ. Ну, классический случай, есть ипотечный кредит, есть у другого банка потребительский кредит. Клиент пришел, говорит, можете ли вы под потребительский кредит прибавить в рамках существующего ипотечного кредита. Здесь я не вижу причину, почему это нельзя сделать. И из-за этого перехода ни в коем случае не может испортиться кредитная история. Потому что тогда это не реструктуризация, а это рефинансирование. Просто тот, тот кредитор, у кого есть ипотечный кредит, он в рамках этого договора да, как бы дополнительной суммы гасит просто кредит другому кредитору.
0: Итак, уточним, мы сейчас говорим о рефинансировании, то есть объединении кредитов. Все ли кредиты можно объединить?
5: Ну, теоретически, да, преград здесь нет, но, впрочем, не всегда банки берутся объединять кредиты. Иногда банки отказывают в объединении кредитов, если второй кредит, допустим, потребительский взят в организации, с которой у банка нет договора. Такое, кстати, бывает. Банки об этом именно и говорят в разговоре с клиентами. Но хотя, как Говорит, что председатель кредитного комитета ассоциации финансовой отрасли Латвии Нербалцис, в принципе, в данном случае, если вы хотите перейти в один банк со своими всеми кредитами, проблем не должно
2: возникнуть ir laba sadarbība ar vienu kredītu iestādēt, viņam kaut kādu iemeslu tēļ ir arī saistības varbūt citās kredīti iestādēs, ja? e, tad tā gan nav nu, ir iestējama, lai gan es teikšu vēlreiz, nu, viņa nav diezko izplatīt. Pieprasījums pēc pārkazitāšanās risinājumiem patiesībā ir ārkārtīgi zemsts,
5: Но, тем не менее, как мы слышим, уровень перекредитации кредита в банковском секторе в последние годы был чрезвычайно низок.
0: А что, если я взял кредит в банке и взял также кредит в кредитном учреждении, то могу ли я объединить их в один, несмотря на то, что они были взяты в разных
5: учреждениях? Да, ну, вот я говорю, что теоретически да, но здесь зависит от того, есть ли договор у банка с этим кредитным учреждением. Это конкретное сотрудничество конкретного банка с конкрет финансовой организации но ну, здесь надо вот рассматривать частную ситуацию обращаться в банк и выяснять но опять же как сказал айнер балцес преград не должно быть Но опять же если банки допустим не объединяют кредиты этой услугой занимается и не банковский сектор который кстати более активен на этом поприще но каким но...
0: причинам могут отказать в рефинансировании
5: Отказать могут чаще всего именно по недостаточности дохода. Если же при объединении кредитов и продлении срока кредита вам не хватает средств на оплату займа, то есть ну вот это все, конечно же, просчитывается, других причин нет. И даже такой фактор, как возраст, он не должен повлиять на выдачу кредита.
6: Возраст здесь это такой политический внутренний, каждого кредитора решение, потому что на уровне закона нету каких-то ограничений по поводу возраста. В первую очередь, конечно, это всегда и везде это доходная часть. Может ли клиент потом при рефинансировании справиться с текущим платежом? Если у клиента не хватает доходов даже при объединении этих кредитов, то, к сожалению, там уже ничем новый кредитор помочь не сможет. Тогда остается только договариваться уже э, с другими кредиторами, э, чтобы снизили какие-то платежи, дали кредитные каникулы, чтобы клиент смог э, справиться.
5: Впрочем, сегодня кредиторы стараются не доводить дело до судебного исполнителя, стараются решать все путем договоренности с клиентами. Ну, а теперь, кстати, мы подошли к теме реструктуризации. Да, То вот есть если...
0: уточним, да, реструктуризация – это не, не, не просто объединение кредитов, а это случай, когда есть задолженности, возникают
5: да, задолженности. когда у клиента уже есть признаки того, что он не справляется с платежом по кредиту, то есть есть какие-то просрочки, есть штрафы, тогда а, можно вести разговор о реструктуризации. Чем он,
0: принципиально, отличается?
5: Ну и, кстати, критерии реструктуризации, они есть в правилах комиссии рынка финансов и капитала, там есть такое понятие, по которому банки квалифицируют, вот это вот понятие реструктуризации. Ну так вот, если есть проблемы в рамках своего кредита в своем банке или в небанковском учреждении, тогда можно решать проблемы, и кредитор обычно а, предлагает либо кредитные каникулы, либо удлинение срока а, платежа а по кредиту, даже возможно снижение процентной ставки. Об этом нам также рассказал Артур Силантьев. А,
6: клиент по какой? Причину опоздал. Он не заплатил 1 числа свой текущий платеж. Соответственно, он считается как клиент, который уже опаздывает. Клиент обращается к кредитору и спрашивает кредитные каникулы, в том числе реструктуризацию. Тогда решение о том, что именно этот платеж, он передвигается на остаток графика и дается клиенту кредитные каникулы по выбору клиента. Клиент выбирает а месяц, два, три больше, сколько ему нужно, чтобы как бы исправиться устроил ситуацию, чтобы обратно вернуться возможности платить текущий текущие платежи. Да, есть кредитные каникулы. Можно разделить платеж, допустим, пополам У каждого кредитора эти возможности разные. Кто-то дает, допустим, возможность платить только проценты, кто-то дает возможность платить только основной долг, кто-то дает возможность не платить ничего, и допустим, в протяжении какого-то срока, месяц, два, три, четыре, чтобы у человека, у клиента была возможность использовать это время упорядочиться именно в свою финансовую сторону.
5: Но все-таки надо понимать, что при реструктуризации кредита портится ваша кредитная история. Возможно, другой кредитор уже в ближайшее время не предоставит вам кредит. И стоит напомнить, что вся информация по заемщикам стекается в кредитные регистры. Эта информация обменивается и пользуются банки, не банковские кредиторы, ну и принимая решение о выдаче или отказе в кредите. И, кроме того, одним из важнейших показателей является ваш стабильный доход. Ну и для того, чтобы получить кредитные каникулы, например, банку, а, достаточно объяснить причину, почему вам это необходимо, Необходимо, например, у вас снизились доходы или выросли расходы, например, из-за ремонта. Это могут быть любые бытовые ситуации отсрочка обычно от трех месяцев до а, года.
0: Много ли людей обращается сейчас за помощью?
5: Ну, люди всегда, люди всегда обращаются. Тут а, трудно сказать: это, это, видимо, такая динамика плавающая, да? но ситуации а, бывают разные, поскольку кредиты а, часто взяты на десятки лет. И, конечно же, бывают моменты, когда падают доходы. Но я хочу отметить один важный момент, что растягивание платежа, это всегда большая большая выплата по процентов перед заключением договора при рефинансировании. Также всегда означает, что вначале вы будете платить проценты. Если это происходит на начальном этапе выплаты кредита, это, возможно, выгодно. Но на конечном, даже если вдруг у вас возникли случайные сложности, то 10 раз подумайте, надо ли вам заключать новый договор, поскольку вы снова начинаете платить проценты и опять же большая часть до да, вашего платежа первично будут не для конечно невыгодно да невыгодно конечно
6: Конечно, обращаются, они обращались и будут обращаться вне зависимости от того, что происходит на рынке, или это инфляция, или это приборы и так далее, это ежедневная работа с клиентами, потому что мы тоже выдаем кредиты на, со сроком до 25 лет, это большой срок, и в рамках этого времени как бы, у клиента могут быть разные обстоятельства, почему человек не справляется
0: с платежом. Благодарю Юлию Петрик за то, что он рассказал о рефинансировании и реструктуризации кредитов в рамках рубрики «Простыми словами» в Домской площади. Я же прощаюсь с вами. Благодарю за то, что были вместе с нами. В эфире прозвучала программа «Домская площадь». С микрофона был Роман Шмелев, Том Шупейка за режиссерским пультом, продюсер программы Наталья Пори. Это впереди вас ждет много интересного. Слушайте программу. После четырех часов дня мысли, звуки встречи расскажет о Дон Кихоти из ее о писателе Леониде Ковали В программе «Подробности» с 5 до 6 Картина дня Точнят ее и подробнее развернуты мои коллеги В программе «Подробности» Ну а буквально через мгновение Новости в эфире Латвийского радио 4 Хорошего вам дня